0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a quem está nos ouvindo. Estamos dando início a mais um episódio do Motor Inventor, nosso 21º episódio. Hoje com uma convidada com uma super bagagem, tanto no Brasil quanto uma carreira internacional muito bem solidificada. E com uma grande novidade, a primeira convidada da indústria de suprimentos, da cadeia de suprimentos da indústria automobilística. A Eliane Tavares vai contar aqui para nós um pouquinho da da carreira dela, que foi muito sólida no no grupo Faurecia como um todo, vai contar todas as experiências que ela teve, não só no Brasil, mas as experiências internacionais também. E não só as boas experiências, né, Eliane, mas os desafios também. Claro. <risos> e, e ela vai contar um pouquinho para nós aqui. A Eliane, que é técnica em eletromecânica, minha companheira de profissão, também sou técnica em eletromecânica, né, antes da muito engenharia. Muito
1: sou muito orgulhosa, faria de novo.
0: E não é nem elétrica e nem <risos> mecânica, é eletromecânica. Mecânica, <risos> ela também é administradora, pós-graduada em engenharia de produção, tem uma carreira bem, bem bacana. Então, Eliane, muito obrigado, vamos obrigada agradecer a, a Valéria por ter feito a ponte também, né? Então, Exato. seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar e o microfone é teu.
1: Bom, obrigada, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, não <risos> sei quando que os ouvintes vão ver esse podcast, mas é, obrigado a vocês, obrigado ao grupo e Mentor e espero que, que a gente traga aqui, seja um contributivo para todos, quem está nos escutando, que possa fazer a diferença, principalmente que possa fazer a diferença na vida de quem vai escutar. Alguma coisinha, alguma alguma parte dessas histórias sempre fazem diferença, sempre tocam um pouquinho.
0: com certeza. Eu que já tive a oportunidade, né, de de estar no meio da da indústria. E, ó, pessoal, gravação é isso aqui, ó. Escutem o barulho da Sirene conosco aqui, ó, passando uma ambulância na rua. Mas vocês não estão
1: vendo, mas eu estou vendo uma paisagem maravilhosa (risos) da cidade, que
0: eu não conhecia. É, uma vista bem legal aqui de cima. Então, eu que tive a oportunidade, né de transitar também pela pela indústria, sei da da carreira de muitos executivos aí, e muitos deles foram inspiradores e contribuem até hoje para a minha carreira. Então, tenho certeza que você também irá contribuir para a carreira de outros profissionais.
1: Em alguns outros bate-papos que eu tive aí, também tive um retorno bem positivo, assim, das pessoas, eu nem imaginava que você tivesse passado por isso e tal, então, vou tentar fazer um resumão aqui, porque... Em 40, 50 minutos de, de bate-papo é, é, é nada, vou te falar é. assim, é nada. Eu brinquei, agora, quando saí da Florecia, brinquei, mas estou falando sério, é um projeto que eu quero para os próximos anos, que é escrever um livro, porque é muita história, são muitas histórias, em, em qualquer uh, parte da minha vida, eu acho que tem bastante coisa para contar. Mas eu eu acho que, eu, diferentemente das outras vezes, que eu só falei mais da... da da forense em si, porque onde fiquei 23 anos, Sim. quase 23 anos, né, 22 e meio, vamos lá. É, e esqueço de mencionar toda a base, né, todo, todo o início lá da onde que surgiu toda essa essa esse querer trabalhar na automobilismo. Então, primeiramente, né, como ele já falou, meu nome é Eliane Tavares. Sou a quarta filha de um casal é maravilhoso, né, que são meus pais, óbvio. É, de um, de uma de um, turma de seis, né? Então, somos seis irmãos, sendo é. eu a primeira mulher. Depois tiveram mais duas. Então, como disse a Valéria no podcast dela, a gente já desde cedo tem que saber se virar, né? saber se, se posicionar, se não perde a vez na casa que só tinha homens. Né? <risos> tem que ser,
0: igual igual, tem né? que ser de igual para igual. né? Tem que ser de
1: igual para igual. E uma parte que é bem engraçada, antes de eu entrar na parte profissional, é que eu sou ovelha negra o meu pai eu sempre eu velha negra porque tudo que ele não queria eu fazia era jogar bola era casar quando trabalhar então assim, foi, foram muitas quebras de, 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 de barreiras é, desde cedo desde sempre né uhum. e, e para estudar quando eu passei na escola técnica que era muito muito disputado como é um vestibular né se você Sim. é que você, é, você fez um, uma, um outro numa outra um, um, numa outra escola mas a escola técnica é o Cefet, né? O antigo Cefet, que antes não tinha Cefet, depois virou Cefet, agora o é FPL, porque que eu fiz em Pelotas, né? Uhum. Aqui eu não sei como é que ela se chama, o é FTR, é, né? Aqui UFP, é o UT, o UT, UTFR, agora, é a UTF, tecnológica. É, agora é tecnológico, agora uhum. tecnológico. Então na época era muito, 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 muito uh... A, a, a gente fala, disputadas vagas, e eu consegui passar já de primeira, já fazendo a oitava série junto com o segundo grau, que se podia tinha essa esse, essa, gancho. esse gancho. E isso para o meu pai foi um horror. O que, que você vai fazer na escola técnica? Só tem homens lá, e realmente, a grande maioria era homens, assim como é na, na Universidade Federal, né uhum. de mecânica ou, ou que engenharia. E jogar bola, foi jogadora de basquete. Não fui profissional, porque meu pai não autorizou. Teria que ter a, o teria aval. Teria ter que ter o aval, né? senão não, fui convidada no estado, para jogar pelo estado. Hoje eu vi que eu sou baixinha. Quando você vai para os Estados <risos> Unidos, você vê que isso não é nada. não é uma tampa. Então, fiz bem. Fiz bem a escolha, porque eu gostava muito. E também me casei muito cedo. Me casei com 18 anos, e isso também. Então, assim, tudo... E também me separei, né? Então, tem... para o meu pai, tudo foi era, era, era uma era uma
0: contra os padrões
1: contra os padrões e contra o que ele imaginava que ele como eu comentei aqui com vocês antes na na prévia aqui eu era para ser a princesinha e nasceu a Fiona, né? Então vamos lá. Então uma, um, um ponto que eu normalmente esqueço de comentar ou não comento ou não, mas que foi base assim para tudo, toda a construção desse profissional que eu hoje me intitulo uma executiva do mercado automotivo, é, foi o meu primeiro estágio, né? Que a gente esquece, né? Dos primeiros uhum. estágios da gente. Então no primeiro estágio que eu já fiquei contratado na empresa, numa empresa pequena na minha cidade. Porque pelota, é uma cidade muito pequena, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é, eu acho que é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, mas é pequena. Uhum. Terceiro ou quarto, acho que é a quarta agora. Já perdeu para para Cachoeirinha também. E e dentro dessa, desse desse estágio, eu fiquei como técnico, era técnica de automação. Então, eu já fiquei trabalhando ali, então isso ali eu comecei a ter a, a pegar um pouco da autonomia, né, que que jovens com 18 anos normalmente não tem, né? Então com 18 anos eu mal tinha tirado a carteira, eu já ia para o interior da, do, uh, do, do, da, da das lavouras né? Você fala uhum. para instalar um controlador de, de, de secagem de fumo. Então ali foi assim, eu acho que foi o ponto inicial de se eu posso fazer isso, onde mulheres não faziam isso, já de, eu chegava em cada lugar lá mas quem que é essa mulher? Por que essa mulher faz aqui? Quando eles me viam subindo. Está no na, endereço. Errado. Nas torres lá de 7 metros de altura. Eu disse, Poxa, mas essa mulher é forte. E era uma menina, né? Na uhum. verdade, não era nem uma mulher. Era uma menina, né? Tinha 18, 18 para 19. Então eu fiquei nesse estágio aí de 91 a 92. Estágio, estágio e trabalho de 91 a 92. Aí eu comecei, passei na. Queria fazer mais, queria fazer a faculdade, fui fazer mecânica. Na, na verdade, engenharia agrícola, né que está muito linkada à mecânica no, no, no Rio Grande do Sul. Passei, consegui passar também. É, cursei dois anos e aí, nesse meio tempo, teve várias coisas que aconteceram, mas, enfim, tive que desistir. E, nesse meio tempo, eu fui convidada para para fazer parte de uma sociedade de uma empresa de móveis de escritórios, de montagem de móveis de escritórios. Isso também foi crucial para que eu tivesse a, a, a dor do dono, né? Uhum. Tem uma tem uma frase que a gente fala muito, falava muito na Florestia no passado, era tem a dor de dono, uhum. né? Que é sentir o dinheiro que você gasta, que que, que uh, de fazer o uso real da, da, da dos bens que você tem e dos ativos, né? De uma forma Co- coerente. Inteligente. E, Eu sinto é,
0: bastante essa dor aqui.
1: É, 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 porque não é nem só inteligente, né? Porque às é. vezes você faz um gasto que não é inteligente, mas, você, mas não tem uma coerência, né? No e isso acontece muito na indústria. Mesmo, pra, mesmo em cargos executivos, muitas pessoas não têm a dor do dono. Eles estão ali, estão empregados. O, o, no final do, do mês está lá o dinheiro, certo, um salário certo, tem as todas as grandes empresas trabalham com, com, com bônus e recomendação, mas muitos deles não se preocupam com isso se preocupam tá ali enfim enfim né então aí essa essa parte de ter a minha própria empresa isso fez com que eu criasse essa essa identidade de dono e criasse a maturidade para lidar com o dinheiro dos outros com o dinheiro ou, ou de pagar funcionário, de às vezes você não ter caixa para pagar o funcionário né uhum. você tinha que tinha que vender primeiro então de trabalhar de, de, de trabalhar com com pouco recurso que t- se tinha então isso foram cinco anos e aí sim aí depois que que eu fechei a empresa porque realmente a gente vendeu foi, eu posso dizer que fomos um sucesso né porque na época a gente foi convidado para entrevistas também na cidade que, legal. que era gente que faz né uhum. era um programinha que tinha na, na RBS uhum. e e, mas vendemos e não, nós não éramos competitivos. Entendi. Ah, então, eu queria, e meu sonho, quando eu fiz a escola técnica, eu queria ir para a Automotiva. Por quê? Não me pergunte, não sei. Mas eu tinha um sonho, eu me via dentro da Automotiva, eu me via com aqueles robôs, uhum. e, e eu disse, eu, mas como isso nunca vai se realizar? Porque eu estava cada vez mais fora. Né? Uhum. Aí veio o advento da separação, e eu vou mudar de cidade, ainda uhum. já era jovem, 25 anos, né? Curitiba. Bem. É pra lá que eu vou. Quem conhecia em Curitiba? Nada, nem ninguém. Uhum. Eu vim com uma mala, com um endereço de uma... Eu não vou dizer que é uma pousada, porque não é. Uma, uma casa em que a senhora alugava um quarto, ela uma senhora que vivia com a filha, ela alugava o quarto, porque era uma forma de ter uma renda a mais. Uhum. E ali eu fiquei dois, dois, dois para três anos nessa casa. Mas eu não fui diretamente pra Florescia. Eu peguei um outro emprego em função de trabalhar com móveis, eu peguei um... Um, durante um ano, um outro trabalho, também trabalhando com móveis, aí sim, acho que nessa nessa mistura de de, de, de envio de currículos para tudo que era lado, quando eu, logo que eu cheguei, em alguma dessa, dessas dessas trajetórias, desse momento, aí, o meu currículo foi bater na favorecia. Uhum. E eles me chamaram. Inclusive, coincidentemente, a entrevista foi no hotel aqui na frente. Ah, sim, A, sim. a dinâmica, uhum. né? A dinâmica. E foi muito engraçada essa entrevista, porque ela já estava definida. Uhum. Tinha, tinham duas vagas e elas já estavam definidas para quem ia. As duas pessoas já estavam lá. Então, era meio que um, um proforme, vamos uhum. falar assim. E o diretor que também estava participando da entrevista gostou muito. E eu estava realmente muito relaxada, porque eu já estava trabalhando, estava tranquila. Tava, não não tava, tinha aquela pressão, não, não, não né? tinha aquela pressão do emprego. Uhum. E foi aí que começou. Quando eles me convidaram para ir para conhecer a fábrica, é... era em quatro barras, e nunca tinha escutado falar em quatro barras. Uhum. né Porque você a, a cidade estava... Naquele momento de expansão tinha áudio, eu sempre me via na áudio. A Renault estava começando também... A Renault, se não me engano, ela começou em 99, 98... 98. É, 98, 99. Então, a Renault não se ouvia falar muito, mais audi áudio e a Volkswagen já estavam consolidadas. Bem. Aí eu assim: olha, hoje eu não posso amanhã. Não fui no outro dia lá, sozinho, conheci. entrei na área da fabricação, que, que o pessoal da RH não, vamos conhecer ali e tal. E para mim foi como se eu estivesse vivendo aquele sonho. Eu uhum. me vi no sonho, assim, aqueles robôs soldando peça. Uhum. E, nossa, era isso que eu queria. Uhum. E, e eu entrei e pensei assim: nossa, essa fábrica Tô é tão na organizada. Disney. Não, e <risos> é tão organizado que eles vão me mandar para a rua. Em três meses, uhum. mas eu vou aceitar. E aceitei, e fiquei grandes, excelentes anos. Eu posso dizer que tudo que eu aprendi de, de automotiva, tudo que eu aprendi de, 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 de ferramentas que a automotiva usa, que não vale a pena a gente ficar falando nomes aqui, de Kaizen, Problem Solving, não é, acho que não é esse o objetivo, mas tudo eu aprendi com eles lá. Uhum. Eu aprimorei muitas coisas do que eu já tinha, mas o grande aprendizado veio da Florecinha, que foram lá os 23 anos. Então, eu entrei como team leader, que é uma coisa que eu me orgulho muito. Team leader, o que que era? Era um, como um carregado de produção, uhum. mas o nome era bonitinho, pomposo. Uhum, uhum. E eu estava achando ótimo. né? <risos> Na época, assim era o dobro do salário que eu tinha antes, eu já não sabia o que fazer com um salário que eu tinha antes. Que, era, que, que assim, como... como sozinho não tinha filho não tinha nada então não precisava muito né pensar em comprar carro casa não tinha muitas muita eu queria trabalhar eu só queria trabalhar eu tinha um foco muito grande eu não sei acho que isso vem muito dessa relação familiar né que meu pai não queria ele achava que mulher tinha que ficar casa, tinha que ser costureira uhum. e essa é uma parte engraçada da história é, meu pai sempre quis que eu fosse costureira porque minha mãe era costureira né costureira de mão cheia de uhum. passagens Foi sendo uma fábrica de banco. Foi sendo uma fábrica de banco, que eu era líder das costureiras. E isso me me pegou assim, assim, não, eu não vou aceitar, porque eu queria o metal, eu queria o robô. né? E o meu, eu tentei dizer para o meu pai que eu sou líder das costureiras. Ele vai ele vai, ele vai ser rachado né? <risos> Aí, mas levei um tempo para dizer para ele que eu era líder. Eu falei que peguei na hora na automotiva. Eu levei é, um é. tempo para dizer, não, eu sou líder das costureiras.
0: Agrigou, é, agradou gregos e troianos, é, nessa daí. E
1: que foi, assim, impressionante. Foram, foram quatro anos, cinco anos até eu engravidar, que depois logo eu casei. E gravi, tem meu filho, eu não comentei no início, uhum. é, tem um filho de 18 anos, viveu, sobreviveu. Eu não <risos> queria, não queria ter filhos. Eu achava que eu não podia ser mãe, uhum. que eu ia matar uma criança, porque eu, eu sou muito elétrica, sou muito, eu, 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 é muita energia, né? Uhum. E aí eu disse, vou matar uma criança, vou dar pano, uma... sobreviveu. Então uhum. meninas, quem quer ter filho, mesmo trabalhando automotiva, dá, dá para ter filho. E então ele... Aí, logo que eu voltei da, da, da maternidade, eles me convidaram para ir para a área do metal. Também Eu acho que fui a segunda mulher na área do metal que não, que não tinha. Uhum. Né? A Florecia, ela é uma empresa a nível mundial, que ela está sempre no segundo, terceiro, uh, no, no supplier parking, né? no, uhum. mundialmente falando. Então, é uma, é uma empresa muito forte, é uma empresa muito representativa. E mulheres eram muito poucas. Naquela hum. época, né? tinha, tinha algumas, mas eram muito poucas. E, e aí eu comecei a ver que oh, eu queria um pouco mais. Aí, só ser supervisora, já não me. De, logo depois do Team Leader, acho que do, como Team Leader, eu fiquei seis meses, nem isso. E já me e já me, eh, me contrataram como supervisora. Aí eu fui para uma outra planta, que era a planta de São José, que era mais próximo à minha casa. Aí, ali eu já fiquei em outras áreas, era outra tecnologia, a parte de de plásticos, ah, né? Assim, parte uh-huh. de acabamentos que você tem que ter um, um conhecimento mais técnico, né? Sim. E ali eu fui gerente, gerente de produção, gerente de logística, até chegar a plant manager que, que, na verdade não foi nessa planta. Primeira minha primeira primeiro a posição de plant manager foi em resente, que foi outro grande desafio que eu, que eu tive. Então meu filho já estava com 7 para 8 anos. Me convidaram para lançar a planta de de Resende, que que ela atender tanto a PSA quanto a Nissan. E foi lá, eu cheguei com a primeira máquina. Da parte de interiores, estava lá o prédio, já estava construído. Eu cheguei no dia que estava chegando uma máquina lá. Então, assim, começamos do zero. Foi uma grande experiência também. É mais um podcast para falar (risos) só dessa experiência. (risos) Show e logo depois disso eu sofri um acidente, eu quebrei minha perna lá numa festa de final de ano e, bom, não tinha como, então f- foram dois anos indo e vindo, porque o meu, meu filho ficou um ano lá, depois acabou voltando ficando para f- ficar com o meu marido, que é outra grande, que é grande parte desse lego aí o meu marido, porque sem ele nada, não teria feito 30% do que eu fiz, sempre me apoiou, sempre me deu Sempre foi a mãe que, eu, que... Porque quando você assume esse papel de, de entrar para a produção automotiva na área de manufatura, porque você vê muitas mulheres na qualidade, no RH,
0: uhum.
1: às vezes em projeto, ainda são poucas, mas já tem mais, mas como líder de manufatura, na produção, puxando uma produção, não são muitas. Uhum. Tá? Hoje tem mais, mas não são muitas. E aí eu pergunto... Aí todo mundo fala, ah, mas por que não dou uma oportunidade? Eu acho que não. Eu, eu falo isso muito claramente. Eu acho que são poucas as mulheres que, que, que se, que se que abdicam da sua vida para viver essa vida de, 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 mais masculina, porque não deixa de ser, não tem outro, outro parâmetro como referenciar. Né? Porque uhum. você tem que se dedicar, você tem que passar... 24 horas ou 48 horas dentro de uma fábrica, porque uma máquina tá está quebrada e teu cliente não vai não pode parar, você vai fazer, você tem que fazer. Uhum. Quantas mulheres hoje, de verdade, se sujeitariam a isso? né uhum. E é o que os homens fazem. Tá? Então, a gente fica muito nessa disputa de guerra por espaço... Eu acho que o espaço está aí, e, e, e todas as mulheres que eu conheço que têm esse perfil, como você já trouxe aqui algumas, a gente uhum. já falou da Valéria, falou da Andréia, uhum. tem outras tantas aí maravilhosas, mas elas também. Tiveram que largar um pouco da sua vida, do, do, do mundo Alice, né? porque uhum. existe, infelizmente, uhum. para a vida real, que é puxar, arregaçar as mangas e ficar. Teve um episódio... EPI e bora, não né? tem EPI e bora. Não, tem, não, tem, n- n- não é uma coisa que você tenha que pensar. Ah, eu tenho que fazer isso? Sim, você tem que fazer. Uhum. Você, você se propôs aquilo, você Sim. quis aquilo. E hoje eu vejo, não só aqui, né? nos Estados Unidos também, é muito raro você encontrar perfis como esse, em mulheres. O que é ruim, eu não estou dizendo que está certo, pode ser que tenha outras formas de você gerenciar, de você administrar uma produção de uma forma mais soft. Desconheço. Uhum. desconheço uh, como tier 1 né, que nós éramos tier 1 você não pode parar, tua meta é não parar cliente você não pode parar cliente, eu nunca parei cliente no Brasil isso uhum. eu tenho orgulho é, de dizer, orgulho, é. orgulho dizer enquanto plant manager nunca, porque eu digo assim a responsabilidade maior tá na quem conduz a fábrica né? Uhum. não é no, no peão lá que parou a fábrica uhum. eu nunca parei cliente, mas é, foram muitas noites para isso para isso não acontecer vamos falar assim uhum. e aprendi com pessoas que que me ensinaram os valores do que é uma cadeia produtiva como que você o, 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 o que é o impacto que não é só o financeiro tem impacto também da, da, da imagem tem impacto da, da sociedade como, você não pode então assim entrei o, o foco era não pode parar não pode parar não pode parar e dentro desse não pode parar, você tem a qualidade você tem as pessoas, que é o teu principal ativo, uhum. você não pode matar as pessoas, você não pode... Você tem que contar com elas não só para aqueles dias da, da crise, mas todas as outras crises que virão, e elas virão. Uhum. Então, assim é, é um processo, é uma tríade muito é, tênue entre uma e outra, entre você administrar, gestão do dinheiro, dos recursos seja o um recurso financeiro, seja um recurso de pessoas, e é um recurso de, de, de qualidade que você tem que manter ali com o seu cliente, porque você perde, se você perder a confiança do seu cliente, você perdeu tudo. Uhum, uhum. É, então, apesar e
0: clientes de, significativos de faturamento, né?
1: é? A, por exemplo, as, todas as plantas que eu, que eu conduzi, é. ou que eu estive gerenciando à frente, todas elas tinham dois, um ou mais, no máximo dois clientes que... Que, fatura, que representava representar o faturamento geral. Então, significativo assim, de 80% a 9%. E nos Estados Unidos, nós tínhamos um cliente que ele que ele significava 72% do faturamento.
0: Uhum.
1: Então, qualquer reclamação desse cliente, qualquer perder o business ali, perder o negócio, era uma coisa impensável, uhum. não, não, se, não se pensava nisso. Bom, então com muito orgulho consegui a posição de plant manager primeira e eu me orgulho muito disso né digo assim a, a, a que teve anterior a mim era francesa então eu não conta não conta os franceses sempre vêm com com umas estrelinha mais é. mas eu saí da posição de team leader team leader que é um carregado até a posição de de plant manager e foi um foi um caminho assim que eu considero assim muito bonito, porque uhum. assim, eu nunca fiquei mais de dois anos na mesma, na mesma posição, eu sempre estava em áreas diferentes, aprendendo muito, e eu falo com muito orgulho que todas as áreas que eu trabalhei eu deixei melhor, uhum. não saí nenhuma...
0: E... Devendo. Devendo, pelo menos <risos> assim me passaram, né? uhum,
1: uhum. E, e sempre foi crescendo, sempre um pouquinho mais, não, agora não dá mais um biscoitinho, mas... A única coisa que eu acho que, nesse período, assim, se eu comparasse a carreira dos homens que existiam na época com a minha, né, a minha foi mais demorada. Uhum, uhum. Alguma coisa, eu acho, que está relacionada, assim a, essa, essa, a esse credo, ou essa, esse desenvolvimento da mulher na, na, nessa área. Né? Puxa, mas ela é mãe, ela é tem filho, ela... será que ela vai aceitar? Eu, eu via sempre essa... Sempre quando vinha me oferecer uma posição de mais desafio, tudo bem para você, é só família? E eu sempre fui muito sem a família, né uhum. porque eu pensava assim, não, vou levar eles para tal cidade, para tal país, sem saber se se eu vou me dar bem, se aquilo vai ser... Não, não é justo mudar Sim. a vida inteira. Então, aí de novo, vem uma alicerce, que era o meu marido, que uhum. é o meu marido, né? De ficar, de, de, de não, vai, a gente segura as pontas aqui. Vai, a gente segura. Sempre, sempre foi muito assim. Uhum. Só os Estados Unidos que o meu filho foi junto, mas mesmo assim, seis meses antes, eu fui sozinha.
0: Uhum. Preparar o terreno, né?
1: Preparar o terreno, para ter certeza se é isso, né? Porque Sim. às vezes pode, pode não ser, às vezes você tem grandes sonhos, mas os sonhos, quando se tornam realidade, você vê que ele está muito aquém do que você uhum. sonhava. E voltando aos sonhos, que eu falei então tinha dois grandes sonhos. Um era viajar o mundo, era trabalhar no automotivo e o dois era viajar o mundo, né? Uhum. Já vamos chegar no viajar o mundo. E então em 2016 eu estava realmente meia chateada, achei, putz, tá, eu cheguei a ser plantamenes e agora. Uhum. Uh, tem uma música do Rochettas que eu faço, já foi tão fácil conseguir, eu pergunto, que mais? Que uhum. mais, né? Então eu Queria algo mais, queria um desafio. Não não estava satisfatoriamente desafiada, vamos falar assim, porque a planta estava estabilizada, tinha um excelente. A, nessa época, a Renault era uma dos nossos maiores, se não, era o maior, era o maior, o Renault, o Peugeot, uhum. eram um os maiores clientes e estava muito dominado, muito. Um, muito sob controle Processo não estava bem estabilizado estava estabilizado tinha uhum. muita coisa ainda para melhorar mas assim não tinha aquele desafio que ela, não tinha crises estava controlado budget sendo atingido então as coisas estavam estavam normatizadas vamos falar assim uhum. e veio e eu sempre quis essa oportunidade de sair para fora eu queria ir pro, preferencialmente para os Estados Unidos porque eu tinha um defeito um defeito acho que essa palavra não é defeito uma dificuldade muito grande com o inglês uhum. Mesmo fazendo aulas direto. Não? Então, depois de um certo tempo, se não você aprendeu inglês, só indo para lá mesmo para entrar na, na fogueira e, e não ter outra fome. Isso uhum. é o que eu acredito. Uhum. E, e eu falo não, então a gente precisa de você aqui. Sempre quando tinha uma oportunidade que eu tentava me escrever, não dava, tinha, não, a gente precisa de você, não há momento. E uma coisa que fica, uma dica aí para todos os executivos, uma mulher, quando ela faz barulho. Acho que eu já escutei isso aí em algum lugar, mas é uma frase minha. Se, se ela está fazendo barulho, ela está pedindo, se ela está pedindo movimentação. Escute, mulheres executivas são assim, todas que eu conheço. Ela faz barulho porque ela quer ficar. A hora que ela ficar quieta, é porque ela vai sair. Uhum. E é mais ou menos o que aconteceu comigo. Não, não tive oportunidade. Apareceu, né? Sempre tem tem aquelas aquelas outras oportunidades que aparecem no momento que você está já pensando me saí e apareceu uma oportunidade na Magna que também é fornecedora da, da Renault uhum. como General Manager uma oportunidade interessantíssima né? e enfim eu não pensei duas foram seis meses de negociação e quando bate o martelo bate o martelo e aí foi um, aí vem a parte que eu acho que assim que a gente tem que cuidar mais do nosso do nosso capital humano quando eu tive essa oportunidade a empresa mas você não quer nem negociar eu digo não Uhum. Eu quis negociar durante anos, uhum. anos, não foram meses negociando, foram anos pedindo a oportunidade fora. E essa oportunidade nunca veio. E quando veio foi assim para fazer o contraponto, de, não, agora não, agora não uhum. vou viver. Uhum. E fui, fui para Miami, não me arrependo. Vi muitas coisas que gostei, muitas que não gostei. E aprendi muito. Uhum. Prendi muito, uh, principalmente porque sempre quando você sai de uma empresa, eu já estava 18, 16 anos, é, 16 anos na favorecia. Então, assim, foi, foi uma, defini- uma decisão muito difícil. Todo mundo falou, você é louca, você sai de 16 anos de uma empresa? Não, não tive nenhum receio. Tá uhum. Nessa ida para Magna, as coisas não foram muito bem como... Como eu imaginei, que é aquela, aquilo que a gente acabou de falar, às vezes você tem um sonho você vê que aquilo a, a, ele se materializa de uma forma diferente. Acho que eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, mas eu não, não fui, não estava não preparada para aquilo ali. Eu acho que essa era a realidade. Eu não me sentia, porque eu preciso de autonomia. Uhum. Se não me dá autonomia, eu já tenho dificuldade de trabalhar, eu tenho dificuldade de render, e isso isso eu senti muito lá. Tinha pouca autonomia, estava enfrentando um momento muito difícil, a fábrica estava enfrentando um momento difícil. Chegamos a um acordo, saí depois de um ano, saí. Uhum. Nessa saída, no outro dia, acho que no, é, no mesmo né eu saí num dia, no outro dia eu recebi uma ligação de um ex-chefe meu: O que você está fazendo? Eu disse: Ah, estou. Pela primeira vez eu durmo de noite sem. Imaginar que um cliente vai parar, eu posso dormir <risos> sem, sem pensar em nenhuma máquina parando. Uhum. Como assim? então? Eu, disse, ah, eu saí da máquina. E o que você vai fazer? Eu digo, ah, vou pegar seis meses agora, vou para os Estados Unidos, vou estudar, vou desenvolver esse inglês que me maltrata. Uhum. E ponto. Não, mas Você vai para os Estados Unidos, a gente tem uma vaga para você aqui. Putz. Eu digo, ah, se eu ia ir pagando, como agora, vocês agora pagando. eu vou pagando melhor ainda. <risos> e aí foi, foi aí, foi a grande, eu acho que foi um, um grande divisor de águas, essa ida, né, não por ir para os Estados Unidos, uhum. mas é, por, pela experiência que isso te dá, né? É, moral da história, uhum. fui para lá, trabalhei, viajei, aí eu quero outro sonho, viajar, né? aí fiquei um ano só viajando em todas as plantas porque eu dava assessoria para todas as plantas na parte de manufatura né a gente tinha o um sistema de excelência então eu era a responsável de desenvolver o sistema de excelência de produção uhum. aí viajava todo era semana eu nem a casa era só para o final de semana e olha lá quando vinha final de semana cansa é. aí eu digo, não a realidade é diferente não quero, quero ficar e eu fiquei numa planta então foi um ano trabalhando viagens por todo toda a região Uh, mais ao norte da, dos Estados Unidos, dando assessoria às plantas e depois mais dois anos dentro de uma planta e aí veio assim a grande a grande virada de chave que foi quando eles me convidaram para ser adepto plant manager e responsável da qualidade de uma Nossa, planta que estava Um desafio no, grande estava no um desafio enorme porque uhum. meu inglês continuava muito ruim uhum. né mas na verdade a gente a gente Uh, profissionais que, que se preocupam e que querem fazer excelência e, e por exemplo digo, não mas eu não falo muito bem eu não falo muito bem chega lá você mesmo que você fique lá 10 anos você nunca vai falar tão bem quanto eles uhum. esse é ponto depois de uma certa idade não sei que você nasce lá né você, como eles vêm para cá quantos franceses que vieram ficaram 18 anos na renault aqui e ainda falam uhum. uh, enrolado né sim então, em três anos deu para desenvolver bastante, deu para ficar na área da qualidade. Uhum. E um dos pontos que, que a gente comentou, né, de, de qualidade, que logo, anteriormente foi o grande diferencial para a gente dar a virada de chave nessa planta, né? Foi a aproximação com o cliente, porque o cliente estava, ele, ele queria, nos, eles queriam, eles queriam nos matar, eles não queriam nem pintado nem, de ouro, nem pintado de ouro, uhum. né? e foi assim bem na pandemia. Uhum então eu tive que assumir uma, uma posição que eu nunca tinha assumido porque apesar de fazer qualidade eu nunca cuidei de departamento de qualidade uhum. num país diferente com regras diferentes com que, que são que lá tem outras uhum. outros protocolos seguidos né no, no, não são tão diferentes mas sim tinha que ser, tinha que me tinha que me atualizar e com o cliente querendo Acabar quando. Na verdade, nós estávamos em business on hold, ou seja, nenhum negócio mais esse até que a gente saísse da crise. Uhum. E eu saí de lá em 2020, né, em função da pandemia, porque não não podia viajar, meu marido não podia ir, aí também estava só eu e meu filho lá, ficar um ano, eu fiquei um ano sem ver meu marido, uhum. ficar dois anos já era. Não se sabia até quando essa pandemia ia. ia
0: se sustentar. Sustentar, né? se calhar. Ia... Durar, né?
1: Então, eu tomei a decisão não, vou ter que sair, vou ter que voltar e seja que Deus quiser. E, e sair já sem, a, a, com, em sete meses a gente conseguiu tirar a empresa do business On hold e com assim com com a gratificação que eu não 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 me lembro da minha carreira de ter do reconhecimento do cliente dele fazer questão de ir lá se despedir e agradecer o trabalho. Isso eu nunca tive. Uhum. Mesmo trabalhando sempre muito próximo ao cliente, o cliente já tá ótimo, obrigado. Mas o, o agradecimento, um agradecimento especial, de, de, uhum. de, assim que de novo é outro podcast para a gente falar desse uhum. ponto. E quando eu tomei a decisão de sair, foi quando eu te falei que é o, o insucesso, eu quebrei, eu senti que eu quebrei, eu disse: "Não aguento mais". Uhum. Eu não, eu não aguentava mais, era uma, era trabalhar 24 horas direto, não tinha sábado, não tinha domingo para pra... então a gente conseguiu, mas foi muito trabalhoso, foi uhum. muitas horas de... e eu senti que eu ia quebrar. Uhum. Né? Eu acho que eu quebrei e consegui reverter, reverter assim, na hora certa eu, disse, eu dei um basta, uhum. né? Porque se eu tivesse ficado mais um ano lá, eu acho que eu eu não não, não conseguiria. Uhum. Penso que eu não, com com a situação da, da pandemia que isso também né? Isso também deixou acho que todo mundo com os nervos um pouco fora do normal, fora da, da do standard. Eu eu não não tá. Eu, eu tinha começava a ter palpitações quando eu ia para o trabalho. Então eu disse, não parei e e foi uma, uma, pra mim, foi uma grande decisão.
0: É, é, é bem interessante essa questão de, de nós nos preocuparmos, o que nós queremos, onde queremos chegar, o iniciar. Mas muito importante também saber o momento certo de parar, né?
1: Exato. Porque não é, é fácil de saber não isso. É. Não é, não é fácil. Orgulho, ego, né? Orgulho. E isso eu acho que a mulher tem mais que o homem. Assim, esse orgulho do dar errado. puxa uhum. mas... Porque quando a gente se propõe alguma coisa, eu ir até o final, quer fazer bem feito. É, show E de foi, bom. eu levei um... <coughs> Uns bons meses negociando comigo mesmo se eu parava ou não, né? Uhum. Que, é, que é uma situação bem. bem foi muito atípica, assim, para mim. Eu tava estressada ao, ao máximo, tô num país diferente, uma língua diferente, no pleno de uma pandemia, só eu e meu filho. E tinha que tomar muitas decisões ali num, num, num ambiente. É, é, Totalmente hostil, né? Porque uhum. a gente tava num ambiente hostil, cliente satisfeito, números muito ruins. Mas, enfim, a gente conseguiu reverter e revertemos a um nível, sim, fantástico. E por ter revertido, que eu consegui essa vaga é, de ser transferida para para Espanha, que fiquei lá seis meses. E aí teve um, um episódio que o meu marido acabou infartando lá teve um uhum. AVC na verdade e, e isso mudou todos os planos então uhum. eu eu digo assim ó eu, eu cheguei no meu sonho eu cheguei ali, fiz todo só não completei uhum. né e estou muito tranquilo com a decisão de ter tomado de ter voltado não vou voltar se não é para ficar aqui porque logo depois também veio a guerra que está lá daquele situação meio estranha na Europa, uhum. eu digo assim, nada é por acaso. Sim. Em toda essa trajetória, apesar de eu não ter mencionado isso, eu, eu sempre faço questão de falar, eu acredito muito em Deus. Uhum. E eu acredito que nada é por acaso. Sim. Você não consegue estar aqui ou ali por acaso. Você vai por uma definição e você tem que saber tirar o melhor proveito, ou saber ler a, a situação, saber... É, interpretar aquilo que está acontecendo ali, que forma, qual é uma forma mais inteligente aí sim, uhum. de, de, de atuar com aquilo. Mas é, fica ali aquele gostinho do quero mais. né? Sim. Mas agora, nesse momento, como o meu marido me apoiou aí 20 e tantos anos, 25 anos já que a gente tem de, de relação, é, era o um momento dele também agora apo- apoiar um pouco ele uhum. né? e ficar nesse nesse novo projeto aí que eu te comentei que vai Hum. ser um projeto aí meio meio diferenciado que eu deixo para uma outra hora para contar para vocês
0: show legal muito bacana eu achei bem interessante vou linkar os dois pontos que é esse relacionamento cliente com a gestão de equipes como que você percebeu, né, em trajetória da sua carreira, que você percebeu esse feeling para lidar com, com pessoas e juntamente a isso no resultado, nesse relacionamento com o cliente, tendo que organizar a casa para impactar lá na cadeia final? Como que é, esse, essa administração de recursos, quando você percebeu que tinha esse, esse talento, esse dom para o negócio? Eu,
1: eu acho que a gente não, não percebe, né? Até quando você acontece, tá, vezes, ela acontece é, é meio que natural. E começa assim, desde lá da escola. Quando você, quando teus colegas vêm, quando você está na escolinha, que já não é mais o primário, né, que já vamos lá para o segundo, para o high school, para a parte secundária do, do, da escola,
0: uhum.
1: que os teus colegas vêm para te pedir algum conselho. Isso vai acontecendo naturalmente, né? E, e, e isso sempre foi um, meio uma, uma constante na minha vida. Amigos que queriam que vinham para se aconselhar e isso foi tornando uma dimensão e, um, e tornando um corpo que que me levaram a chegar onde onde eu cheguei uhum. agora é fundamental né é você ser justo né eu tenho uma uma na minha carreira alguns alguns dos meus dos meus liderados, vão dizer "Ah, mas ela é dura, é muito dura. Isso é fato. Porque se é para o negócio, toma o negócio. E e eu sempre comparo muito a tua vida pessoal. Qual é a mãe que não é dura se alguém está expondo o seu filho a um risco? Sim. É a mesma forma. Eu levava a minha forma, a a minha forma de trabalhar, a a forma como eu atuava, como um negócio que eu considerava que era meu, sempre, em qualquer um dos dos que eu trabalhei. E tendo... Tentando ser justa. Essa história do bom senso ele é muito complicado. Você fala, porque bom senso é, ele, ele é intangível. Eu acho que você não consegue codificar o bom senso. Uhum, né? Uhum. É, porque o que é bom senso para mim pode não ser para você. Mas a, a, o que é ser justo, sim. Eu Acho que se tem, se tem a justiça, tem um sistema de. de, 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 de de, de leis, vamos falar assim: está respeitando uma lei, está tá respeitando a pessoa, está respeitando o ser humano, está uhum. tendo tá, tá justiça. Mas a justiça também, né? Ah, isso foi injusto, depende muito do, do, da forma que a pessoa vê. Então, o que eu sempre testei, sempre, sempre tentei é trabalhar permeada na justiça: olha, o que é correto, como que é a forma. Essa pessoa já está trabalhando quantas horas? Porque tem muito disso. Uhum. Toda hora você está negociando alguma coisa e, e tem que negociar para os dois lados. Uhum. Não é só para o lado da empresa, não é só para o lado do operador, tem que ser para os dois, tem que ser bom para todos. né? E para chegar... E, e isso é uma relação muito similar ao cliente. Se você, por exemplo, nenhum cliente gosta de ser enganado. Uhum. Nenhum. Uhum. Ele pode até não gostar da notícia que você vai dar para ele, uhum. mas ele prefere uma má notícia do que uma notícia falsa. Então, uhum. Então, essa essa relação de confiança é base para você você criar um relacionamento e daí para frente depende dos resultados, depende do que você prometeu, se você cumpriu ou não. Nos Estados Unidos, o que eu fiz com o cliente foi isso. Aí vocês estão nos massacrando. Eu não posso passar 24 horas respondendo... problema, análise de problema, então me dá um tempo, vamos pegar os que são os mais, quais são os mais críticos, que já viu aquela, aquela relação que, que você deve conhecer, né, Do cliente, uhum. agora, você é ruim, agora eu vou te massacrar, sim, sim. me dá um tempo, me dá dois meses para te começar a mostrar uma evolução, e foi, 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 e, e eram reuniões semanais, semanalmente eu vou te mostrando os projetos, vem para a fábrica, trouxe ele para dentro da nossa realidade, que às vezes os uhum. clientes também e, e não eu,
0: entende do processo, não né?
1: entende do processo. Ah. E eu tive a sorte, eu acho que isso foi uma sorte, porque às vezes o cliente não quer saber também, né? Uhum. É, desse cliente está muito receptivo e ele me aceitou muito bem, porque ele já me conhecia da produção e disse: não, agora vai. Então, uhum. então foi muito, foi um processo assim que eu é um case de muito sucesso. Eu não, eu não tenho um case tão rápido com resultados tão tão promissores e bons e que a planta está uhum. até hoje colhendo frutos disso é, em toda a minha história toda a história da, da minha carreira assim foi esse foi muito rápido pelo estado que estava né pela situação que, que 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 tudo se gerou e isso e no final esse esse gerenciamento das pessoas o que que essa pessoa faz melhor do que acho que foi a Valéria que comentou assim às vezes você tem uma pessoa que é um potencial mas está fazendo uma coisa errada e ela, está desiludido tá, tá tá chateado com o que tá fazendo não faz não vai fazer bem feito uhum. é, a grande maioria não faz bem feito uhum. é, porque é uma outra vertente também dessa dessa parte é, então você tem que tentar trabalhar o que que essa mesma pessoa faz bem então primeira coisa um, que um líder um um chefe de, de, de grupo tem que fazer que eu não gosto muito da palavra chefe mas um líder tem que saber quem são os seus liderados uhum. saber quais são os potenciais que eles têm quais são os deficiências, para você trabalhar com isso e enaltecer como com outros já falaram enalteceu o que é bom e trabalhar o que precisa ser melhorado uhum, uhum. é né? isso e e, e e da onde vem isso é uma coisa que não tem não tem uma origem tá no então, sangue né mas faz diferença quando você lê bons livros uhum. isso sempre te agrega acho que é hoje hoje eu vejo as pessoas lendo um po, lendo pouco acho que sim tem muitas literaturas que elas vão te abrindo os olhos puxa mas é verdade então, acho que isso também faz vai 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 moldando o, o teu perfil uhum. tá? você já tem uma, uma característica mas bons livros boas Boa, bons uh, mentores, eles uhum. vão te, te, te moldando, vão te
0: guiando nessa trajetória aí, né? E outra,
1: que todos passam, né? Tu, tu, As tuas falhas no momento, que você tem um monte de erros, não, caminho. então isso também vai te. vai te. Hum. <risos> te moldando, é, é, né?
0: Vamos dizer assim, vai te. Te dando uma resistência pro, pro, pro campo de
1: batalha. É, né? e te preparando pra. pra e outra, eu tinha, eu tinha um colaborador que dizia: só erra quem faz. É, é verdade, justo. só erra quem faz. Sim, sim, sim. Então, assim, tem, tem muitas vitórias, tem muitas coisas interessantíssimas, mas ao longo disso até chegar no. No, no melhor do resultado você teve muitos fracassos, muitas tentativas Sim. aí que não deram certo é, então, teve
0: o e tá tudo certo teve o Giovano Preto que que é um gerente de, de serviço Daniel Holland esteve aqui conosco uma vez e ele falou cara ninguém tenta ou você faz e dá certo ou você faz e não dá certo não é, não é uma tentativa você fez se você ou, se você, né se Exato. você deixou de fazer, você exato, não tentou, exato, né? Exato. Ou, e você fez ou deu certo ou você não fez. Então. Eu, exato, isso, <risos> isso, isso é uma premissa, né? Ponto. Show, Eliane, maravilha. Então, para a gente encaminhar para a reta final do nosso podcast é. aqui. Deixa é, eu ficar sempre, horas. É, como... O Marco Casarim, nosso próximo convidado, deve estar chegando por aí já também. Vai ser uma trajetória que a gente vai conhecer. Legal. É, a gente sempre gosta de, de pedir para os nossos convidados aqui para nos fazer uma pergunta, deixar uma sugestão. Então, sinta-se à vontade aí.
1: É, eu, eu tenho, uma, tenho duas perguntas para vocês. Né? Tá, bom. E, e acho que é bom. Eu, como sou uma consumidora nova do, do, podcast. Do, do podcast de vocês, achei muito, primeiramente, parabéns. Acho que é um Obrigado. trabalho excepcional, um trabalho que, que, que vale a pena ser continuado. Então, desejo todo sucesso para vocês. Espero Obrigado. que esse nosso bate-papo aí tenha contribuído para vocês também. É... Por que você escolheu esse caminho?
0: Por que, que eu escolhi esse caminho? Olha, é, nós estamos vivendo numa era em que a palavra propósito está muito em alta. Né? Então, quando comecei a ter esse contato, mas o que, que é isso de propósito? Né? O que, que fui entender com o que realmente eu me identificava e percebi que havia uma similaridade muito grande entre o empreendedorismo, né? A minha vida eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, aquilo que eu tinha uma certa expertise já, então foram sete anos de de mercado automobilístico também, associado a pessoas. Então, sempre gostei de conhecer novas histórias, contribuir para outras carreiras também. E aí, ligando esses três pilares, surgiu como que eu poderia devolver para a sociedade isso de uma forma democratizada, porque é algo que eu sempre gostei muito de contribuir com outras pessoas, gostei de aprender com pessoas mais experientes do que eu. E também... sendo dentro do meu próprio negócio e também dando visibilidade, porque hoje a indústria automobilística, não só a indústria automobilística em si, mas a indústria como um todo, tem um potencial de de desenvolvimento de soluções de negócio muito grandes. Então é um poder de conhecimento muito concentrado. né? E e a gente sabe que igual você comentou, né, essa rotina de muitas vezes precisar ficar 24, 36, 48 horas dentro de uma fábrica, Fácil necessário. Então, quando eu pensei, quando eu cogitei em montar uma estrutura, né? O Maurício está aqui comigo faz um ano já, obrigado, né, Mal? A gente tem uma parceria aí muito, muito bacana é, de montar uma estrutura disso daqui. Se vocês pudessem me compartilhar todo esse conhecimento, pessoas inteligentes com toda certeza do mundo que se interessem em ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá aí de forma gratuita. Então, muitas vezes tem livros, óbvio, mas nessa era digitalizada que nós estamos vivendo, foi, foi a forma mais é, nítida, clara e objetiva que eu encontrei de entregar um conteúdo de valor com propósito para aqueles que tinham a mesma vontade de conhecimento que eu.
1: Bacana, super é. bacana, e eu, eu, como te comentei, eu sou uma consumidora agora de podcasts, que é, que é uma forma muito legal de você se manter atualizado, seja de, de todos os temas, né? não sim. é só, só do tema de, de, da, do que estamos falando aqui, mas para política, para inovação, para automação, para qualquer outra coisa. Acho que sim, tem muitos podcasts bons e, e eu tenho certeza que vocês vão vão ser alguns vão ser pioneiros aí nessa 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 área porque eu não conheço nenhum que fale do que nós estamos falando aqui que seja focado para a parte executiva da é,
0: nós temos até realmente temos algum um ou outros dois aí só que é muito voltado para parte de números uhum, né uhum. mas esses números quem cria esses números exato, então exato. quem está por trás desses números exato. é aí que a gente encontrou essa forma de chegar na raiz do conhecimento, de fato, que, que é, são carreiras como a tua, que inspiradoras, que, que, que constroem grandes legados, né com toda a certeza do mundo. É, a 10 mil quilômetros de distância, hoje, teu nome ainda é lembrado por um resultado satisfatório. E isso só é possível através do conhecimento. E é. aqui a gente busca aprender com os melhores, de uhum. fato. obrigado
1: <risos> Obrigada e, bom, todo sucesso é. para vocês. Obrigado. E se eu puder deixar uma mensagem final aí para quem está nos escutando. É, os caminhos, eles às vezes, a gente traça né e, e a gente tem que ser maleável. né Eu falo que toda carreira ela tem que ter muita uma, uma habilidade. Não interessa que carreira. Nós não estamos falando de automobilística, estamos falando de qualquer carreira. E ser resiliente. Você tem que ter resili- resiliência. Eu acho que são esses coisas. Todo o resto, paixão resi- uh, de você estar tá comprometido, isso já, já faz parte. Se você não for, você nem, você nem sai jogando, você nem dá a primeira chute na bola se você não for comprometido. Agora, você ter resiliência para cair, para levantar, para su- uhum. a- levantar no outro dia, mesmo sabendo que vai ser um dia difícil, isso faz muita diferença. E, e eu peço assim, a todos, né, quem me conhece sabe, é, quem me conhece mais intimamente sabe, seja um agente transformador, transforme transforme o seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu, o, o seu dia a dia, sabe quando você vai no mercado, você não tem dinheiro para comprar uma cesta básica para doar, compra um quilo de arroz, vai ser bem aceito igual, você pode ajudar a transformar qualquer ambiente. Faça isso você também na sua casa, com seus amigos, transforme, transforme energia, transforme resultados. No final, você vai ver que você... Só sai ganhando, você nunca perde. Nunca perde.
0: Show. Mais uma Show. vez, muito obrigado, Eliane. Sensacional a tua trajetória. E o gol você falou, vamos ter mais outros inúmeros episódios contigo aqui, porque queremos conhecer mais no detalhe de algumas trajetórias aí. Vamos Perfeito. determinar alguns temas centrais aí pra gente debater é a sobre o assunto aí, tá Eu bom? <risos> vamos terminando por aqui mais um episódio, então, hoje, do Motor e Mentor. E nos vemos em breve, seguimos acelerando carreiras aqui. Até breve.
1: Tchau, tchau. Tchau.